0: 富贵五更春梦，功名一片浮云。眼前骨肉亦非真，恩爱翻成仇恨。莫把金枷套尽，休将玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘，快乐风光本分。大家好，我是老狐狸。今天咱们接着聊四百年前的防骗指南《骗经》。里的第六章“牙行篇”。啥是牙行啊？说白了就是经济中介、对缝的托哎，一手托两家，介绍生意、联系买卖，从中抽取佣金，挣中介费的。历史上也被称为牙侩、牙子，引领百姓。行了。其实说的都是这类人，或者是机构。牙行可是个古老的职业，周朝时候就有。那时候啊，主要是促成牛啊、马呀、啊、骡子呀这些大牲口买卖的人，当时被称为大驵。这“驵”字儿呢，左边是一个马字旁，右边是个“而且”，且战且退那个“且”。乍一看，我还以为是狙击手的狙呢。仔细一想，不对，狙是犬毛牌，这驵字是马字牌，看这字形就跟马有关。这大驵可了不得，以前呢商业不发达，卖马买牛都得靠他们，帮卖家卖出高价，他提成；帮买家压低价格，他提成。干得好的，一年的获利呀、啊，甚至抵得上封侯的人。这不是我说的，这是司马迁在《史记·货职列传》里边提到的。哎，挣的比那个抗击匈奴、能征惯战的神射手飞将军李广还多呢。因为李广到死都没封侯，《滕王阁序》里边不有那么一句吗？冯唐易老，李广难封。不过这大涨的收入，你跟现在那些明星大佬的经纪人一比，可就差多了。比如说，拳坛的经济巨鳄唐金，曾经几乎控制了整个拳击界，阿里、泰森、霍利菲尔德等拳王都得对他毕恭毕敬，唯命是从。那简直是翻手为云，覆手为雨。1996年，泰森对战霍利菲尔德的拳王争霸赛，一场就获利一个亿人民币。再比如，足球界最著名的经纪人门德斯，曾经一个夏天就挣了三千万英镑。你一英镑和人民币八块五，三千万英镑就相当于 2.5 亿人民币。你再比如国内南影星王什么强的经纪人，不但挣着南影星的钱，占着南影星的股份，还睡着南影星的老婆。不过最后玩砸了，被送进了监狱，不提也罢。我这说着说着就容易跑偏，咱们再接着说牙行啊，这个行业啊，是市场经济的产物，自然而然就形成了。有时候你做买卖就是需要这些路子野、消息灵通的人，或者是懂行、门清的行家里手。古语有云：“买货无牙，称轻物假；卖货无牙，银尾价盲。”翻译过来就是说，买东西不借助牙行，他就给你缺斤短两，甚至啊会买到假货。卖货的。不借助牙行，就有可能收到假钱，或者是好东西卖不出高价。你换到现在，买房子卖房子需要房产中介，找男友找女友需要婚姻中介，有钱没地方投资的，有项目没钱的，需要投资中介、金融中介。哎，明星艺人换演艺公司，球星换球队啥的。都需要经纪人从中撮合。你土豪想找嫩模，嫩模想找干爹，这就不能说了啊。你看牙行这个行业能够延续至今，它是市场需求。当初明太祖朱元璋想把它给禁了，硬生生的就是禁不了。后来就还是推行官办，统一发证收税。而且你想当中介、当牙行，还得有一定的家产。你比如说吧，福建的卖家把货拉到南京，找个牙行代卖，牙行熟悉当地市场啊，他就联系买家把货给你卖掉，从中提成。这牙行如果没一点固定资产，他就有可能卖完货携款潜逃了。所以就要求他们有一定的家产。你跑了和尚跑不了庙。拿到官方执照的，这就叫官牙；还有些人呢，游手好闲，就靠充当牙行混碗饭吃。他拿不到官方执照，只能偷着经营，这就是私牙。这私牙里边可有些流氓、骗子、坏蛋，骗完卖家骗买家，无恶不作。脑瓜顶上长疮，脚后跟流脓，都坏透气儿了。要不怎么流传这么一句俗语呢？叫做“车船垫脚牙，无罪也该杀”。这里边就提到有些汉贼、水贼、黑店和牙行，尽干些伤天害理的事儿，该杀。虽然说的有些武断，有些严重，但是充分说明老百姓对这些缺乏职业操守。道德败坏的牙行人士的愤难，尤其是有一种人牙子，专门拐卖妇女儿童，就这种货色，人人得而诛之，千刀万剐都不足以平民愤。好了，交代了一下牙行的定义，然后咱们来看片经里举的两个牙行骗的事例，第一个。无良牙子骗人，却用女儿抵债。话说，有个福建的富商，名叫施守训，跟金眼彪施恩、水师提督施琅、《水浒传》作者施乃安同姓。为了好记的，咱们就管他叫老师。老师家有个造纸的大作坊，有的是钱。有一天，老师带了上千篓。价值几百两白银的纸，运到苏州贩卖。他也是第一次来苏州，上了岸随便就找了家店住下了。这店主叫翁三儿，是个牙行老手，消息灵通，脑瓜好使，曾经挣了好多钱。但后来呢，不学好，吃喝嫖赌抽，五毒俱全，家产很快都败光了。正为欠了别人不少债发愁呢，一见老师初来乍到，人生地不熟的，就眼珠一转，跟老师说：“您老是第一次到苏州吧？我给您介绍几个好玩的地方，您好好转转。您这货呀，包在我身上，妥妥的都给您高价卖出去。”老师为人忠厚，就信了他了。把货交给翁三全权处理，这翁三呢确实是有两下子，很快就把纸给卖出去了。但是他欠了一屁股债，债主追得紧，他就把卖纸的钱还了一部分债，所剩无几，索性一点都不给老师，推说是买家手头紧，还没付款呢。老师一来是有钱，也不忙着催账。二来是贪玩，苏州这地方太好玩了，比福建可强多了。游山玩水，纵情风月，流连忘返，是乐不思蜀。闲逛了两三个月，这时老师家里又运到苏州五百多楼纸，老师还是委托翁三儿代卖。得，翁三儿卖了钱。又都给黑了。等到老师玩够了，想回家，朝翁三催款时，翁三是推三阻四，顾左右而言他。最后老师急了，要告到官府去。翁三儿这才承认，货卖是卖了，但是钱都抵了自己的旧账了。气得老师一口老血喷了翁三儿一脸。怒火中烧，抓住翁三儿就打，一拳打了个乌眼青，又一拳打了个倒栽葱。翁三儿理亏，也无话可说，情着挨揍。幸好有个同乡刘光前从中调解，让翁三儿写下了欠银八百两的字据，老师这才罢手。老师在翁家坐等了一个月，一看呐、啊。完了，这翁三儿啊，家徒四壁，除了债主，根本没啥人登门。你别说八百两了，就是八十两也还不出来。不过老师看到翁三儿有个女儿叫大连，长得是花容月貌。有这么首歌，就是唱那个大连的，我给您学学啊。咳咳桃叶儿尖上尖，柳叶儿就遮满了天。在其位那个名呀公，细听我来言呐、啊，此事哎出在了苏州城啊。苏州城阳里已有一个翁老三啊啊啊啊啊啊啊啊，提起了翁老三，两口子没有钱。一辈子无有儿，生下个女儿婵娟呐。小妞哎，年长一十五岁，起了个乳名儿，荷花丸子叫大莲、嗯。姑娘叫大莲。怎巧好容颜？此鲜花无人采，琵琶断弦无人弹呐、啊。奴好比貂蝉思吕布啊，又好比阎婆惜坐楼想张三安安安。<笑>真是改的探清水河，编不下去了啊！反正就是这意思。老师人老心不老，见大连豆蔻初开，如花似玉，不免春心荡漾。打听了一下，说大连还未曾婚配，心里便打上了歪主意。心想这笔银子呀，肯定是要不出来了，干脆讨了他女儿做个小妾。也省着全打了水漂，他就把上次劝架那个刘光前找过来，托他保媒，要求纳大连为妾，也不用去福建，就在本地再安一个家。如果翁家答应，八百两欠款就一笔勾销。翁三听了，立刻来了精神，一口应承下来。可他女儿年方十五，正做着嫁给英雄豪杰、公子王孙的春梦呢。听说要嫁给一个黄土都埋到脖子的老头子做小老婆，死活不依。翁三夫妇是轮番苦劝，说：“你看呐，为父欠下人家八百两银子，把我跟你妈的骨头渣子卖了都还不起呀。古时候。”有个叫提莹的女子，为了替父亲赎罪，宁愿卖身到官府去当奴婢。你也学学古人，尽尽孝吧。再说了，这老师家财万贯，如果你日后能给他生个儿子，分上份家产，那一下就野鸡变凤凰了，享不尽的荣华富贵。总比咱们一家子在这坐吃山空、走投无路强吧？你要是不答应啊，我跟你妈就只能一根绳吊死在这大梁上了。一哭二闹三上吊，没办法，大连只能答应下来。这时候啊，老师已经是六十多岁了，孙子孙女跟大连差不多大。也是为老不尊，你说你把大连娶给孙子当妻做妾，也是个说的。他非得一树梨花压海棠，老爷爷再次当新郎，你说这叫啥事儿？结婚四年以后，有一回老师回到家乡，一病不起，嗝屁朝凉了。这边翁三更不是东西，不等扶桑期满。便又把女儿嫁给了南京溧水县一个叫梁恩赐的地主为妾，又收取了二百两彩礼。老师的儿子失亲，钦差的亲，知道了翁三儿的所作所为，气儿不打一处来，心想：我老爹虽然是老夫娶少妻，有点不对，但毕竟花了八百两银子的彩礼。这些年也没少往你家置办东西，如今尸骨未寒，你又把女儿嫁给别人，着实可恶。我们施家非得讨个说法，于是，一纸状子递到了巡街蔡御史处。但翁三儿自从有了老师这么一个大富商做女婿，连抠索带偷摸，已是重振家风。今非昔比了，手里有了千余两的银钱，见师亲告他毫无惧色，托人送礼，官司一拖就将近两年，各级衙门都收了礼，胡判乱判。后来，师亲毕竟是家底儿厚，人脉广，一纸状书递到了中央刑部，终于得到了比较公道的判决。翁三儿。用女儿抵了八百两银子的债，这身价几乎跟古代的美女绿珠相当了。不过这是老师愿意，咱们也就不提了。但如今丈夫死了，大连没穿几天丧服，就改嫁给梁恩赐，这就是翁家的不对了。翁三儿只重钱财，把女儿当成货物，不合道德，不服法律。审判结果是，重则翁三儿三十大板，屁股都给打开花了。他幸好不叫翁九，那要是按名挨揍，得打九十大板，非打成人渣不可。翁三收梁恩赐的彩礼二百两，外加老师给大连置办衣服首饰，折价五十两，总共二百五十两，由翁三赔给施家，由此这场旷日持久的官司才算了结。翁三儿连打官司，再加上赔款，家产花的是一干二净，又恢复了赤贫状态。大连因为被翁三儿卖来卖去，早就心凉了，也不再愚忠愚孝，毅然决然的和翁三儿断绝了来往。哎。这就叫君不正，臣投外国；父不正，子奔他乡。谁也别想着自己丧尽天良、坏事做绝，却搞道德绑架，要求子女一如既往的尽孝。这个道德败坏的牙子翁三最后落了个贫困潦倒、晚景凄凉，也算是恶有恶报了。牙行骗的第二个故事，跟上面讲完的这个故事啊。大同小异，咱就不讲了。说说现代，也有这种无良中介，比如我知道的，有假冒做跨国大生意的中介，找到加工厂商，谎说国外大公司要大批量采购货物，让他做代理来找货源。加工厂商一看，呵，这可是财神爷，争先恐后的给他送礼送钱。有时候，他打给加工商点定金，然后骗走大量货物，根本不往国外运，直接低价甩卖骗钱走人，或者是拿这些货物又去忽悠比较讲诚信的外国厂商，说我这有加工好的半成品，你给我打款，我马上装船送货。人家打了钱，他也不发货，两头骗。其中有一种比较小儿科了，但是挺逗。他骗国内厂家，这么大一单生意，你得做一个国外能搜到的网站，对方才能认可。你说好，那我自己做吧。他说不行，你不懂规矩。我推荐你一家网站设计单位，本来五千块钱就能搞定的网站设计，他要你十万。生产厂家为了天价大单。也就不在乎这毛毛雨了，花十万就花十万吧。设计完了，结完账，你再找他签订货合同，影儿都找不着了。原来就是网站找的托，为了骗你这高额设计费，你看网站没用，有合同，一个愿打一个愿挨。商业上的牙行骗局。不胜枚举。咱们再看看别的行业，也都活跃着一些中介、对缝、掮客、托。你比如说吧，有替医院拉患者以牟利的医托，在官场替买官者和卖官者牵线搭桥的官托，在官场和商界纵横捭阖、助长以权谋私不正之风的贿托，贿赂的贿。现在京城里边尤其活跃着这些权力掮客，有的确实和某领导是亲戚或者同乡，有的是能出入权力机关的司机、厨师或者其他服务人员，有的则纯是装，一看那范儿，你以为他就是哪个部委的大领导呢？每天吃吃喝喝，一张嘴就是上百亿的大项目。低于十个亿的谈着都先丢份儿，动不动掏出一张某封疆大吏的名片，张口闭口能把省部级干部叫出来喝酒。有些商人或者是想升官了就动心了，给他送礼送钱，求他办事儿。等收了钱，根本办不成事儿。你找他，他一百个理由跟你对付，你还不敢惹他。正所谓酿蜜酿不甜，做醋做的酸。你怕他给你使点坏，挨整，最后只能是不了了之。嗯，另外啊，在执法领域也有这种中间人，号称在公检法有靠山、有势力、有影响力，专替违法犯罪当事人说情，而开脱或减轻罪责。说白了。就是捞人的，哎，法托。说到法托啊，我想起来冯梦龙在《智能》这本书里边记述了一个精彩故事，挺有意思。等下一期我给您好好讲讲。好了，今天咱们先聊到这儿。还是那句苦口婆心的话，为了避免亲朋好友上当受骗。请您点击右上角，把我的节目分享到朋友圈或者是亲友群，让我帮您潜移默化给他们讲科学、讲历史，剖析骗局，预防欺诈。也欢迎您在评论区留言互动。我是老狐狸，咱们下周再见。